0: Noches. Uy, qué lindo cuando escuchamos por el Parlante por el Retorno. Bienvenidos a La Hora Líquida. Eh, estamos en estos especiales dedicados a Charly García desde el Auditorio de Radio Nacional. Eh, con visitas muy especiales. En primer lugar, hoy tenemos un programa doble. Vamos a hablar con su biógrafo. Nada más ni nada menos. Pero además un genial periodista crítico musical de los más respetados, de los más considerados, al menos por mí, es Sergio Marchi. Bienvenido, ¿cómo le va?
1: Muchas gracias, señor Gillespie. Espero tener algún día el gusto de poder tocar la batería a su servicio. Sí, tenés razón que sos un gran batero. No, no soy un gran bueno, batero, pero, pero <ríe> me gustaría.
0: Bueno, Sergio, eh, vamos a, a dividir la, la charla en dos partes. Eh, la primera quiero hablar un poquito de vos. Y okay. después eh, vamos a hablar un poco del Gran Charlie. Bueno. Eh, contame cómo está tu actualidad. ¿Cómo, cómo, cómo andás? ¿Cómo pasaste la pandemia? Cómo, ¿En qué situación te encuentro?
1: Me encontraste en. te, te diría en mi mejor momento, pero te mentiría. <risa> eh, eh, no, no me llevó mal la pandemia. Eh, me dediqué mucho a dar clases. y Encontré un sistema piola que a mí me divirtió mucho y que me hizo, digamos, más allá de mantenerme a flote económicamente, me divirtió mucho, que es dar clases online. Bueno, y no doy clases en grupo, doy individuales. Entonces, comienzo, suponte, un día a las 10 de la mañana con un alumno que está estudiando periodismo de rock. A las 11 cambio a una alumna que está estudiando Charlie García. Retomo a las 3 con un alumno que estudia rock nacional. A las 4 viene el de Led Zeppelin y a las 5 tengo el que está el que quiere saber sobre Glam. Entonces estoy todo el tiempo charlando, explicando, enseñando cosas que son de mi disciplina, pero cosas variadas. Por ejemplo, tengo un alumno que vive en el sur y que... Los lunes estudia conmigo, porque hago minicursos también.
0: Claro, eso te iba a decir, porque vos, vos tenés una larga, un largo historial de dar cursos de determinadas temáticas que duran cuatro clases
1: o cosas así. Claro, yo tengo como la cosa del módulo que el de los lunes a las 13, ese estudia Beck. ¿Beck? Beck. No Jeff Beck. No Jeff Beck. El Beck, Beck. norteamericano. Entonces, Recorremos la historia de él, analizamos los discos, se lo pongo en contexto. ¿Y tipo sabe lo que quiere saber? Eh, estoy ahora terminando un tercer curso de Dylan. Sí. Que Dylan es, es bravo, sí. como sí. una materia brava. Sí. Eh, Zapa he dado. No, uy, qué lindo. Hay cosas que no Ahí puedo me porque también. no me da la cabeza o el conocimiento.
0: Ahora, lo que es alucinante es que no sean... Grupos de 10 personas o 20, lo que fuere, y que vos le das a todos, sino que es puntualmente a cada uno según sus intereses.
1: Mira, eh, me lo armé así, me resultó. Cuando vi que eso fluía, porque en la pandemia, habéis pasado mucho tiempo. Eh, no, fue, fue. Había que reinventarse directamente. Había que inventar algo. Eh, yo estaba terminando la edición de un libro que acaba de salir, que es el libro de Juanjo Carmona, de Miguel Abuelo. Sí, que sí. Le di un, una edición, un pulido y plastificado. Sí. Y una data alucinante. Mirá qué bueno. Entonces Bien. terminé eso y dije, ¿qué voy a hacer después? Y alguien me preguntó si yo daba cursos online. Entonces comencé a armar eso y en forma de avisitos que me armó mi hija. Agarró una foto mía de, de Shakira sí. y la puso... Era una foto de Shakira que está mirando un monitor, Y sí. era una foto que yo me saqué con Shakira alguna vez. viste. Comenzamos con eso, después pusimos una de Tom York, todo de músicos con computadoras. Y salió bien eso y me divertió mucho. Entonces este año bueno bajé un poco porque comencé a hacer podcast y los podcast bueno, me ocuparon la mitad del tiempo entonces tuve que bajar la cantidad de alumnos. Pero todo eso me mantuvo muy entretenido durante los peores momentos de no, la pandemia. Y, a,
0: y aparte me, me, me parece genial porque estamos viviendo un, un punto de inflexión en, 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 global el, acerca de las profesiones y de las cosas, las formas de, de hacer nuestro trabajo y, y esta idea de, de, de que vos seas tu propia empresa, en, en un punto, entre comillas, por decirlo sí. así, es genial. Eh, porque siempre uno estuvo detrás de marcas, de corporaciones, de grandes estructuras, ¿no? Eh,
1: sí, yo tuve de todo. Yo comencé sí. con una revista propia, con Eduardo de la Puente, en el 83. A sí. ellos eh, fue como una autogestión cuando no existía la palabra autogestión. Y después he estado, qué sé yo, en Clarín, he estado en, en lugares grandes. Sí, sí. Eh, yo no, digamos, yo soy bastante, no te diría líquido, pero sí maleable.
2: <risa> Entonces, bueno. bueno,
1: me reinventé de esa manera Bueno, ahora comenzaron a llegar Otro tipo de trabajos Más de notas gráficas eh, eh, Hacer podcast Que es algo nuevo
0: Sí, es, sí. Un, es muy interesante lo que se abrió Con el, con el mercado de los podcasts. sí eh, Todavía lo que está raro Como Profesión o como trabajo, es la cuestión de la monetización, de cómo eso se cobra. Todavía está medio verde eso. Eh,
1: uno sabe cómo se cobra. El asunto es que uno tiene que llegar a una cantidad de reproducciones que lo hacen claro. viable económicamente si no hay alguien que, que diga, bueno, yo quiero que vos hagas esto y estoy dispuesto a pagar. Claro, por esto. un sponsor o
2: un, un sponsor, mecenas. O
1: en el caso mío, que fue una radio XX que que quería que yo hiciera una serie de podcast determinado y estoy muy contento con eso. Es fantástico. Porque la verdad es que es, eh, salió muy bien y además yo tengo algo que no muchos periodistas tienen, que es el archivo. Claro. Porque vos le preguntas, no sé, Alfredo es un tipo, Alfredo Rosso, es sí. un tipo que guarda muchas cosas. Sí. Pero anda a preguntarle dónde están.
0: Claro. Yo no
1: guardo tanto como Alfredo, pero tengo una simestrala, Sistematización un poco más ordenada.
0: Sí, y hay algo que nosotros hemos atravesado por nuestra cuestión de edad generacional muchas tecnologías distintas que han ido cambiando. Claro. Y me parece que llegó el momento de digitalizar todo, mi amigo. Menos la trompeta. No, bueno, pero digo, aquellos <risa> cassettes que andaban dando vuelta. ¿Lo estoy haciendo? ¿Viste? Bueno, eso Yo se va a perder. A
1: poco y encuentro programas viejos míos. O encontré, por ejemplo, las producciones que hacía para Abadía en su programa en Radio del Plata en el 2004. Claro. Que eran claro. producciones que yo hacía en casa y las autoeditaba. Y hay locuras ahí para subir a YouTube. Digo, hay toda una cuestión de, del archivo que es muy interesante y que sirve mucho porque en estas épocas el contenido es rey. Y si tenés contenido, bueno es como que tenés una pequeña ventaja es como el oído
0: absoluto de Charlie y, y, y contenido propio, ¿verdad? porque hay muchas cosas que están sí. liberadas en la red en, en, en internet y que bueno, circulan pero cosas que, que son de tu propia producción o de tu propia eh, digamos entrevistas que vos has hecho a músicos todo eso tiene un valor especial
1: sobre todo cuando haces libros porque hay mucha gente que hace libros con el logro de otros hay muchos libros de entrevistas a eh, fulano de tal. Y ya van un par de libros que, epa, usaron entrevistas mías. Ni siquiera permiso pidieron. Entonces, digamos, a mí me gusta hacer mis libros y poder utilizar mi material. Y si tengo que citar algo muy puntual, que sea porque lo pide el argumento y no porque no quiero laburar y es más fácil agarrar el laburo de otro. Esa es como... Sí, 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 sí. la onda En espineta laburé mucho con material propio. Claro, oh. una, te cuento una anécdota muy cortita, sí. que es que en el año 2008 yo produjo un programa de televisión llamado Rockeros. Sí, para me, acuerdo, Canala. me acuerdo. Y por alguna razón el tipo que hizo la compaginación final, lo tuve Espineto una hora y media contándome su historia y el tipo utilizó cinco minutos. Ah. Y yo tuve la precaución de llevarme un mini disc que se lo puse debajo del de sillón a Luis. Y lo grabé. No sabía lo que fue esa grabación porque el sonido era. Claro, porque encima estaba.
0: Claro, porque era una producción para tele y vos encanutaste tu dispositivo porque claro, no lo puse se vio. donde
1: pude, grabó medio para el orto, o sea lo tuve que ir traduciendo. Acá, ¿qué dice? ¿Guitarra o despilfarra? Pero ese fue el tronco del libro de Spinetta. Claro. ¿Viste? Porque la verdad es que ahí Luis contó cosas que no había contado. Cosas que después incluso creo que te contó a vos y que están en tu libro, sí. como la famosa Separación de Invisible. Sí, vos
0: sabés que, mira qué loco, eh, es, ahí tenemos... Al zorro te no lo viste. Sí, tenemos mucha tela para cortar, Sergio. Y bueno, y aparece Spinetta, pero mirá, me, eh, también está la biografía de Charlie, vos eh, no andas con chiquitas, viste.
1: Tuve la suerte de que me llamó el grandote eh, en su momento para... Claro, se puso a ser... Hacer... Hubo un amigo que necesitaba plata. Y le dijo a Charlie, dame. Y Charlie dijo, no, no te doy. Hagamos algo y generemos. Bueno, hagamos un libro. Era diseñador gráfico. Eh, no sé si es así como te lo cuento, pero es así como lo recuerdo.
0: Me, me, me interesa y se muchísimo.
1: pusieron a trabajar y se olvidaron de que había que escribir. Entonces... Ahí es donde entro yo en, en cuadro. Y después, bueno, será esa relación con Charlie tan intensa que termina siendo la historia de, de este libro.
0: Bueno, sí, eh, no digas nada, o sea, say no more, la, eh, una vida de
1: Charlie García me parece... Ahí te puedo hacer una pequeña corrección. Sí, sí. Porque no digas nada no es say no more. Mira vos. Say no more quiere decir no se hable más. Y es una frase que dijo Paul McCartney, no John Lennon, como dice Charlie, que queda mejor que la diga Lennon que McCartney, sí. pero la dice McCartney en la película Help. Yo pensando en ese concepto, de repente me di cuenta que había varias canciones, hoy detecté una más, de Charlie, cuatro que dicen la frase No digas nada. Y en la zona de tribunales, año 96, no, sí, año 96, 97 habrá sido... Ahí dije, claro, ahí viste cayó la famosa la proverbial manzana sí, de sí, Newton. Sí. Y, no, no, Arquímedes dijo Eureka, no fue Newton. Sí, sí, sí. <risa> bueno, no importa, yo dije Eureka. Y ahí tuve el título, no digas nada, que no es Sein Es una frase que está en cuatro temas de García.
0: ¿Cómo fue la experiencia, me imagino, un poco.? incomprensible de seguir a Charlie o convivir por momentos con Charlie.
1: No te diría que incomprensible. Como vos sos músico, podés entender que si vos tocas un instrumento y estás al lado de Charlie, eh, tenés un lenguaje en común. Sí. Si conoces un poco de historia... Es la parte más
0: fácil esa para mí, un poco, la, la, la música. Si él se pone a tocar y yo a tocar... Eh, Ahí eh, se entienden
1: y no tienen que hablar.
0: Lo hemos hecho, pero después es todo lo demás es la parte...
1: Bueno, pero todo lo demás, pensalo en términos literarios. Te ofrece un mundo sí, rico, sí. porque tenés un astro rey, tenés un montón de satélites alrededor, tenés algunos planetas, tenés otros soles que entran y se van de cuadro tenés asteroides insignificantes tenés una galaxia para contar ¿y, y vos estableciste una mecánica en aquel momento de,
0: de decir voy a ir una vez por semana o tres veces por semana no, a tu casa? no, no yo,
1: yo, quería, yo quería una mecánica ordenada de nos juntamos los jueves a charlar tres horas todos los jueves hasta que terminemos y, y no, no pudo ser porque un día veníte a la sala sí y bueno, ¿qué estás haciendo, Charlie? Sentate en la batería. Y el tipo te somete a ver si la pasas a una hora... Hey, toquemos, vamos a tocar esta de Stilidan Y te toca todo el repertorio de Stilidan Que por suerte yo lo conocía. Y lo conocí porque García en su momento decía que era bueno Stilidan Entonces sí. yo dije, tengo que escuchar esto. O sea, él mismo me, me dio como la indicación en el 77 de que escuché esos discos para que lo tocáramos juntos en el 94. Es decir que esa experiencia
0: juntos, no por momentos pasaba por la cuestión del libro, pero después hay una cantidad de pruebas que hay que sortear de distinto tipo. no pues Me imagino que él también todo el
1: tiempo te trataba de medir. Sí, claro, todo el, pero todo el tiempo te mide, vos lo conoces bien. sí. Eh, él, una de las maneras de medirme, porque él, a él le llamaba la atención algo, yo no tomaba nada de lo que él tenía alrededor, no le quería tomar nada, porque no, 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 soy de, no tengo esa característica, eh, no estaba ahí por, ni por las drogas, ni por el chupi, ni por las chicas, yo estaba de, de novio con la que fue mi mujer, de, un tipo de después, yo soy el tipo ideal, y vivía yo soy el compañero ideal. Y, y es más, me puse de novio con Gabriela, que es mi ex mujer, sí. que vivía una cuadra y media de lo de Charlie. claro Pero yo a la una y media me retiraba y él me decía, sí, ya sé, te vas a enmascarar, anda. Porque él sabía que yo el día siguiente me tenía que levantar, no sé, a las nueve de la mañana para ir a, a laburar al diario. Y él entendía eso y me respetaba también por eso. Porque si yo hubiera estado como
0: en el... Pla, en un plan, sí, de seguir pepiñón
1: fijo. El plan, el plan era, la palabra era la birlonga. Sí. La birlonga es una palabra que él descubrió en un libro de José Ingenieros que hablaba de la gente que vive su vida a la birlonga. Si sí. yo hubiera estado en la birlonga no hubiera hecho el libro.
0: Claro, 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 hubieras compartido un montón de experiencias con él, pero esta situación...
1: Pero compartí experiencias de, bueno, de que me llamara, no sé, un día y me dijera, loco, vení para acá porque está toda la policía acá, ¿Viste? Me, me van a llevar en cara, loco, veníte ya. ¿Viste? Y... ¿Era cierto? Lo que era cierto era que había un patrullero en la puerta, pero era porque sí. estaba estacionado. Yo llego y el pibe estaba en otra. Ese día, sabes qué terminamos haciendo? Fuimos a ver una banda a tributo a Cerujirán.
0: Muy surrealista. ¿Y los,
1: los flacos que tocaban sabían que iba a venir Charlie? No. Uy. Qué... Ni yo sabía que iba a ir. Claro. Charlie me esperó con el plan. Me dice, agarra el diario, señala y dice opinás. Le digo, vos querés que vayamos a ver a Cosmigonón, a la cova de San Isidro, ¿te animás? Le digo, obvio, me dice, pedite un remis. Tomamos un remis, íbamos escuchando la radio y de repente salió un tema de Was Not Was que se llama eh, Walk the Dinosaur y él lo iba cantando porque le conocía el estribillo, sí. la calaca, la cabum. Boom, bum, la la Llegamos a San Isidro y los pibes ya estaban cerrando el teatro. Yo bajo del auto y le digo: ¿Qué ya terminaron? Sí, llegaste tarde, flaco. Uh, qué pena, Charlie quería ver el show. ¿Qué, Charlie? Y Charlie se asoma y saluda desde la ventanilla. Los pibes volvieron a armar todo. ¿En serio? Y tocaron con Charlie y yo también toqué. Eh, ¿Sin público? Eh, eh, sin público, otra vez todo el show. ¡Qué locura! Qué, qué... <risas> Eso creo que está en YouTube. ¡Qué fantástico! Porque me acuerdo de haber visto el video donde está cuánto tiempo más llevará y yo excitadísimo, viste, comencé con un tempo altísimo. Sí. Y Charlie diciéndome, baja, baja, baja. baja. Bajá un
0: poquito, está re loco, baja un poquito. <risas> qué, ¡Qué historia! Este, este librazo es el... el, el... ¿El trabajo de, de cuántos años, Sergio?
1: Eh, un libro de estas características descubrí que no te lleva menos de cuatro años. Charlie, Papo, Espineta, todos llevaron alrededor de cuatro años. Por distintas razones, pero el tiempo es ese.
0: Porque, porque no solo es el trabajo de las entrevistas y los, los testimonios, sino que después a eso hay que darle una forma, ¿verdad? Eh, es, el, es el laburo
1: de la entrevista de la investigación en el caso de Charlie Charlie es una cosa típica porque con Charlie mi trabajo era estar con él atravesar el tiempo eh, hacerle de psicólogo de plomo de manager ¿también? sí fui manager de Charlie García claro
0: porque por ahí él, él echaba al manager y, y, el, y.
1: la cosa fue así eh, no sé cuánto tiempo tenemos pero trato de resumirlo 8 y 25 de la mañana que te llame alguien a tu casa teléfono de línea que dejé el mensaje en el contestador sí ¿Viste? y los contestadores se podían escuchar yo estaba sí. en la cama y sí, por el parlantito, y, y escuché, escuché por el parlantito la voz inconfundible de García y yo no me podía levantar y otra vez sonó, y era García y decía <risa> y la tercera vez era la secretaria de él, Sergio por favor Charlie quiere que vengas, este es urgente bueno, me apersono en Coronel Díaz y lo encuentro, después de tres días sin dormir, en pelotas. Tal cual Dios lo trajo al mundo. Y lo que decido, digo, bueno, vamos a poner un poco de racionalidad. Charlie, me da vergüenza. te ¿podés poner algo? <risa> Pero fue hice puso los pantalones. Y sí, porque estar, estar ahí viéndole la tararía a Charlie no era muy gracioso. Al principio decís, oh, qué interesante. Pero después al, al minuto te da cosita. Sí. Y bueno, me contó que había echado al manager, que le había hecho una demanda al Piri, por Piti y, y Regarro, que sí. lo tenga la gloria, y que todo el mundo lo había cagado y que yo tenía que ser su manager. Yo le dije que no, porque no, no sé cómo es estar manager, yo no igual, sé manejar igual nada. Es, es una cosa que
0: semejante artista de, con esa de, 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 trascendencia, debe haber sido una propuesta que te movió un poquito el piso. Un poquito. Porque <risa> no, Vos yo, pasabas de laburar en el no, diario todos los días. No me
1: lo movió porque yo sabía que no podía hacer eso, pero él me lo pidió, me lo pidió y le dije, bueno, está bien. Cuando le digo eso, dice, ok, ¿cuáles son tus planes? Me estás jodiendo. No, no te juro que fue así. ¿Cómo tú? Digo, ¿cómo planear? Pará, recién te estoy diciendo que sí. Me dice, sos el manager de Charlie García, tenés que tener un plan. Ok, genial, genial. viendo la situación y viendo lo que se venía, que era la presentación en el Gran Rex de la hija de la lágrima que el pibe estaba un poco sobregirado, vamos a decir, dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente vos te vas a descansar. Yo me voy al teatro y voy a reprogramar los shows para más adelante. Porque qué era muy pronto? Porque estaba re loco. ¿Y cuándo tenía que tocar? <risa> no sé. ¿A <¿Al> otro día? <risa> sí. Más o menos. Sí, sí. Dos días. Eh, creo que era un miércoles y tenía que comenzar los shows el viernes. Yo quería reprogramar para ver si le bajaba un poco las sí, revoluciones. Sí. Sí, sí. Él descansaba. Le digo, vos descansas y el lunes, ya descansado, recobrado, nos juntamos y hacemos todo el plan. Sus siguientes palabras fueron:
0: Estás despedido. Claro, y debe haber hecho esos conciertos, naturalmente. Obvio que los hizo. Obvio que los hizo. Che, así cosas eh, de estas medias cinematográficas que. El otro día hablábamos con Fernando Serezeski.
1: Empezó, bueno, él vivió varias. Y
0: empezó a contar unas historias en Colombia que eran increíbles y que solamente Charlie las puede pasar. Sí. ¿Te ha tocado alguna rara de estar con él y pase algo o, o sus, o sus este, estas cosas que por ahí se le ocurría comprar determinado objeto y en ese momento y había
1: que ir a comprarlo? O... Ah, pero vos no sabes lo que eran los raídes por el Alto Palermo. Charlie entraba, Lo hacía para medirte, como era lo, lo que estábamos hablando. Charlie entraba, por ejemplo, en Viabay. Sí. Entraba, veía un vestido que le gustaba, agarraba, lo miraba y se lo llevaba. Y yo estaba ahí ¿Sin con garparlo nada? ¿Eh? ¿Sin pagarlo? Sin pagarlo. <risa> Sin pagarlo. Entonces la piba me salía y decía, por favor, decirle que lo pague, pagalo vos, esto que el otro, Charlie... <risa> Y Charlie lo devolví y decía, a Alan Faena no le va a gustar nada todo esto. <risa> claro, claro, y claro. No, yo era un aburrido porque no, no, no lo dejaba hacer esas troperías pero realmente era una situación <risa> complicada, ¿viste? Entrar al, al alto paralelo con Charlie, además, eh, al rato Nos. ya tenés 50 personas que te siguen. Sí, es un locu una locura. Sí, sí, sí. 50 que son fans y 20 que son seguridad. <risa> Qué bárbaro, Sergio. Cruzar la calle eh, la Santa Fe y con el Díaz sin mirar el semáforo. Claro, total. vamos. Me agarra de la mano y vamos. Y los autos vienen y lo ven y paran. Y paran sí. y tocan bocina y lo aplauden.
0: Sí, sí, es, que es, 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 una, es eh, una. Yo ve... no volvería a hacer es esas una... cosas. Así hice
1: en un tiempo en el que tenía la edad para hacerla.
0: ¿Y cómo.? ¿Cómo estás actualmente? O sea, ¿es una persona que seguís teniendo algún vínculo? ¿Nada? ¿No se vieron más? Porque esa no, cosa yo me,
1: me cansé un poco. Charlie tiene una cosa que es el ninguneo. Está cerca y te ningunea, porque él piensa que los demás, en un punto y a veces pasa, cuando están con él, creen que son él. Y entonces te ningunea, te ningunea... y yo un día le, lo que le pedí fue que me pusiera en una lista. Él estaba comenzando a dar notas después de todo lo de palito. Todo ah, eso, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Sí,
1: que sí. Yo lo acompañé, yo ahí volví al campamento, el domingo por medio iba, aunque no tuviera auto. Me he ido en la lujanera bueno. cagado de calor. Entonces, bueno, sí, sí.
0: yo he ido hasta esa quita así, queda en la loma del Tuje.
1: Claro, es, es que era un lugar ideal para que Charlie se pusiera un poquito bien. Y eh, hubo un ninguneo ahí que no me gustó, yo escribí algo fuerte y quedó así con un rencor que hasta el día de hoy sigue. ¿Nunca eh, más se lo cruzaste, digamos? Me lo crucé, me lo crucé y me gruñó toda la noche. <risa>
0: Bueno, sí, bueno, qué sé yo, son riesgos también, ¿no? Cuando uno escribe la biografía de alguien, son más riesgos... que en el caso de Charlie. A ver, ¿no?
1: Charlie, a Charlie lo que le gusta es, eh, mi capricho es ley, ¿viste? y yo la verdad es que eh, a mí el rock lo que me enseñó es que, que nada, que todos somos iguales en un punto. Eh, si querés, yo te ayudo, yo soy vos sos un gran pianista, un gran artista, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que vos te veas bien, pero no, no me pidas que, que, que sea tu siervo soy tu amigo. Si no me tratas como amigo y querés que sea tu sirviente, vas a fangulo y chao. Y esa es la situación que se produjo en 2009, no lo vi más hasta el 2017, que fui, le tiré la mejor onda, le hice una reverencia y después me gruñó toda la noche. Entonces ya, chao, listo, ya está.
0: Sergio... Pero es un tipo que
1: sigo, digamos, admirando sí, artísticamente sí. y que... Para mí es una de las grandes experiencias de mi vida es haber escrito este libro y haber pasado el tiempo con él. Sí.
0: Y bueno, y si te gruñó, es que te considera, porque si no, no te da ni bola, ¿viste? Bueno, sí, ya, sí, sí.
1: Vi... Hay un tema del, del disco random que se llama Que viva la rivalidad. Sí. Me parece que por ahí yo me siento identificado. <risa> que siga la rivalidad. Eh, tengo un montón de amigos dentro de los músicos. Eh, fui muy amigo de Charlie. Y el libro cuenta... Parte de esa amistad. Eh, he hecho cosas por él que no he hecho por nadie. Yo me voy tranquilo con el deber cumplido. Ahora no voy a ser de la corte de alcahuetes que van y le tienen el banquito dónde te quieres sentar. ¿Qué te traigo? ¿Es lo que te hace mal? ¿Querés? Yo te lo traigo. No, yo claro. eso no te lo llevo.
0: Claro, claro. Gracias por esta charla, Sergio.
1: Gracias a vos, Guiles, para mí es un placer venir a verte, y me, me encantó que me invitaras, así que por eso estoy aquí.
0: Qué fantástico y muchas gracias por el libro, ¿eh? Eh, una vida de Charlie García, no digas nada, Sergio Marchi, eh, impresionante. ¿eh? Nos veremos pronto, mi amigo. Como
1: dice el tema de cirugía nos veremos
0: otra vez. Sí, señor. Nos vamos a una pequeña pausa y ya venimos con Cristian Vaso.
2: La Hora Líquida, martes hasta las 21 por Nacional Rock
0: Bueno, seguimos aquí en La Hora Líquida con Cristian Vaso, le damos la bienvenida oficial. ¿Cómo le qué, va? Qué bueno, qué muchas bu gracias. Qué bueno poder conversar, Cristian. ¿eh?
2: Muy, muy, yo estoy muy contento que me hayas invitado. Sí. Eh, me encanta estar acá en este auditorio tan especial, ¿no? La, sí, la, sí, sí, la energía
0: la, ¿no? de, de... de los
2: personajes que han estado acá, ¿no?
0: Sí, 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 maravilloso. Eh, Vos sabés que. Esto era Radio El Mundo y este auditorio y acá había todo el tiempo orquestas en vivo. Era la época de la radio con la, con la música en vivo y por ese pasillo que en teoría entró Dizzy Gillespie. Gillespie. El, el maestro, el verdadero, ¿no? el, el farsante como yo. <risa> eh, y estaba tocando Fresedo y entró con la trompeta y empezó a zapar arriba de lo que tocaban ellos y terminaron haciendo un par de versiones que afortunadamente quedaron grabadas eh, y están... Eh, pero Edith Piaf dicen que cantó aquí sí, no sé eh, bueno.
2: no sé si Eva Perón no estuvo aquí
0: también ¿Puedes? bueno eh, Perón tenía un estudio en donde estamos en el segundo en el primer piso tenía un estudio que es el de Nacional Rock claro Ahí daba los discursos Perón.
2: Claro, yo eh, mi papá es mu fue era músico de jazz. Sí, y, ya lo, sí, lo
0: conocía tu viejo.
2: Y bueno, y, y, y ellos tocaban
0: en las radios,
2: Empezaron, se tocaban las radios en esa sí, época, sí, en sí, vez sí. de las discotecas, eran las radios.
0: Yo lo iba a ver a tu viejo con... Creo que era Swing 39. Con Malosetti. Con Malosetti, sí. Con Walter. Sí, con Walter y... Pelican. Y Pelican y había, estaba el violinista. López Furst. Sí, López Furst. Los he ido a ver, he conversado sí. eventualmente con ellos. Yo era muy chico y después la, la, la vida me, me, me llevó a, a tocar con Walter Malosetti eh, bueno. y hacer un dúo en un momento determinado que hicimos varios shows en dúo. Así que fue, imagínate, pero bueno, siempre comentábamos de, de tu viejo y todo eso. Ahora te tengo acá, Cristian, multiinstrumentista, re talentoso, con tus discos, que me, algunos los tengo, me han llegado, me gusta mucho la música que haces.
2: Qué bueno, gracias. soy un gracias. inspirado, loco, vos. Sí, sí. Bueno, gracias, gracias, Gillespie, sí, un honor. Sí. No, pero de,
0: de verdad tenés como un criterio muy interesante. Vos, Axel Krieger, viste, ustedes son como de una generación de, de niños maravilla. Ahora, bueno, señores maravilla, Señores, sí, ¿Sí? señores
2: de, con sí. peros grises. Eh, bueno, gracias. Eh, la verdad que siempre la música, a partir de, 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 de vivirla en mi casa con mi viejo... Eh, se me abrieron un montón de puertas y siempre fui muy, muy inquieto. O sea que nací escuchando jazz, básicamente. Sí, Mi viejo claro. escuchaba jazz tradicional.
0: Sí, y, y tuviste tu, tu momento medio jazzístico, sí, ¿verdad? Sí. ¿No? así
2: empecé, así empecé tocando jazz. Y por eso también, de alguna manera, eh, a, a, bueno, a los 14, 15, a los 15 años tocaban el Tortoni con Pelican en la bodega del Tortoni. Sí, señor, ahí y abajo. Y me acuerdo de tocar las líneas de los Walkings y eran difíciles los temas. De, sí, sí, Tocamos temas de Barney Kessel, que era sí, un sí, guitarrista sí, de jazz. Sí, señor. Bastante difíciles los temas. Eh, pero de alguna manera toda esa preparación eh, me permitió enseguida, a los 16 años, entré a trabajar en Canal 9, en la orquesta estable, ahí de Sábados de la Bondad. Está y estás jodiendo! Sí, o sea, sí. arrancaste con eso. Pero muy chico era, ¿eh? Sí, sí. Y a los 18 eh, estuve en Fricción con Cerati, o sea, el, el, sí, el sí, cuarteto sí, original de Fricción, era sí. Cerati, Zamalea y... Y Coleman, sí. a los 18 y a los 19 toqué en la banda de Charlie. O sea que creo que no sé si no soy el músico más joven de los que ha tocado en la banda de Charlie. ¿Vos sabés ¿eh? que sí? Estoy pensando. Puede ser? ser, no sé quién.
0: Eh, y, y eso tuvo que ver con, 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 eh, con... Bueno, me imagino que Charlie en aquel momento cambia de banda en una de sus tantas formaciones y busca, imagino yo, talentos jóvenes. El otro día lo hablamos con Richard Coleman. Eh, como que dice, bueno, ¿quiénes son los muchachos de este momento, no? Y ahí apareces vos.
2: Sí, los raros peinados nuevos éramos sí, nosotros, sí. ¿no? Algo así. Eh, sí, eh, formamos parte de lo que era eh, fricción y clap también. Claro, porque
0: ya está, estaba Diego Frenkel también claro. en aquel momento. Eh,
2: Charlie vino una vez al estudio que tocamos con clap un fin de año, vino con su motito y un tecladito. Y se subía a tocar en cualquier contexto, él se subía y bueno, y hacía como su show, ¿no? O sea, eh, y ahí nos vio y en esa, esa misma semana nos estaba citando para, para hacer la prueba, eh, la audición. Que él, fue venía, la...
0: él venía de, de tener esa banda con Fito y Hit y todo eso, ¿no? ¿Verdad? Claro, no? Él,
2: él me parece que pasó, que fue la primera, fueron los abuelos que tuvo, ¿no? No la primera banda, no fue sí, sí, los Sí, 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 tenés razón. Después pasó a Hit... Después pasó fricción y bueno y así sucesivamente. ¿No? Él iba, iba tomando como bandas eh, eh, bien. De alguna manera está bueno porque es mucho mejor tocar con un batero y un bajista que ya vengan tocando juntos. Sí. O sea, que ya sabes que están aceitados, que se conocen, que las señas... Eh. Fue bastante bravo para mí a los 19, 18, 19, eran 96, 90, eh, 86, 85, 86... Eh. Aprenderme todos no sé, los tres discos de Charlie. ¿Vos no lo sabías,
0: no eras como un fan de Charlie. Sí, yo era,
2: yo, yo era fan de Charlie, ah, okay. siempre, siempre fui ¿Sí? fan de Charlie de chiquito. Eh, me gustaba, creo que el primer disco de rock nacional que escuché fue Adiós Su Generis, que me mostró mi primo, no sé qué, y me encantaba. O sea, me, me, me encantaba todo lo que significaba su Generis en ese momento. Y hasta que llegué, por, la, por estas cosas raras de la vida, me bueno, no tan raro. Mi viejo era músico. Mi tía era novia de Rinaldo.
0: Entonces, ah, mira, de Rinaldo es, Raffanelli, Entonces, sí.
2: Rinaldo fue de, contemporáneamente con mi padre, de alguna manera, como mi primer maestro de, de, de bajo. Y es, es, fue eh, lo, bastante loca la historia porque... Pasé de ser el alumno de Rino que tocaba en Sui Generis a ser yo el bajista de, de la banda de García. Y, de, y después Rino volvió con los años. Sí sí. sí, sí. Era como el maestro le deja el lugar al, al, al discípulo, ¿no? Interesante. Esas, esas cosas que pasan en la música que son como parte de la generosidad del dar y del recibir. Y de, ¿no? Como todos hemos tenido maestros. ¿no? ¿Y, cómo,
0: ¿Y cómo fue esa primera prueba? Mirá,
2: fue en la casa del Zorrito. El zorrito no tocaba. No,
0: claro, claro. Él no
2: tocaba. En el Coagland, zorrito
0: que estaba en soda en ese momento. Me
2: parece que sí. Y no sé por qué fue en la casa del zorrito. Seguramente porque tenía una sala, eh, era en Cogland, que es en mi barrio eh, también de la infancia. Y bueno, y en tres días me saqué todos los temas, o sea, los temas complicadísimos. O sea, para lo que yo, o sea, yo venía tocando jazz y bueno, eh, no, no, tal vez no tenía tanta la cosa, tanto el rigor del, del gru y del tempo y de la... De la, de la meticulosidad sí. de García, ¿no? Que él era como un, viste, un muy, muy gourmet en su forma de trabajar, en esa época, ¿no? Por lo menos. Sí, eh, claro,
0: en esa época era la época medio minimalista de Charlie, en el sentido de que el bajo y la batería tenían que hacer una rítmica sí. muy
2: precisa. Los bajos, eh, para mí, digamos, la, 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 ser base de García es, es la, la labor más difícil, porque la batería tiene que ser como es un reloj, como es Amalea, pero ya lo conocemos
0: sí, sí, sí.
2: y el bajo tiene es un, es un bajo que es una mano que es la mano izquierda de él o sea no se puede tocar nada que salga de lo que él está tocando
0: o sea, y no hay,
2: no hay melodías en los bajos prácticamente. No son los bajos de Paul McCartney. No, no, totalmente. O sea, entonces para acordárselos, chapo pum, chapo pum, y van modulando los temas.
1: Claro,
0: es esa mano,
2: Es como, y bueno, hay que estar muy concentrado. sí, 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 totalmente. Al principio, como que era, me fue. Era difícil, ¿no? Estar en ese lugar de tanta responsabilidad y de repente, bueno salir a tocar en Chile para unas 50.000 personas, ¿viste? Con la cámara de televisión ahí, siendo tan joven. Me imagino, sí. que. Era como como me decía mi maestro de piano alguna vez, decía, usted parece un ciego caminando en la cornisa, ¿viste? Como caminando, <risas> cuando tocaba Bach. Claro, ¿viste? claro. Un poco, yo creo que no entendía la música de García. Y es el día de hoy que, que me pongo a sacar un tema y... lo lo tengo que sacar en el piano verlo ver que estudiarlo es como cada cada hay hay como hay una hay un gran nivel musical ahí puesto ¿eh? creo que, que fue uno de los últimos eh, sí, compositores sí. argentinos que, que abrieron el juego así tanto no el nivel al nivel de una Stoppia sola de, 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 o sea está ahí arriba Charlie ¿eh? o sea y, y va vas a ir subiendo con y, los
0: años. Y, ¿cómo, ¿Y cómo fue la... Porque el otro día hablamos con Richard, que coincidió en las ligas, en la misma época tuya, ¿no, Richard Coleman? Fueron como contemporáneos ustedes de sí, banda, de sí,
2: Charlie. Sí,
0: Y Richard me contó algunas cosas que, 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 bueno, que tenían que ver con su approach punk, eh, que él estaba como en otra cosa, más dark y qué sé yo. Y de todas formas se pudo adaptar muy bien y... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo llevaste eh, vos, digamos, eh, si bien me decías los temas fueron difíciles, después la convivencia, la adrenalina de esos shows, y también de alguna manera, cómo fue el, el final de, de esa etapa, digamos, porque en algún momento termina ese grupo?
2: Bueno, ya, como te decía recién, era como demasiado, demasiada luz, como el, 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 sí. el mito de la caverna, ¿no? Un poco. Eh. Era de ver demasiada luz, demasiado vivir el rock. En esa época era, el rock tenía una importancia. Re, recién estaba como revisando artículos y revistas y me, de, vi de repente el suplemento, sí, de Clarín que tenía, no sé, hojas y hojas de hablando de rock y de conciertos sí, y cosas sí. que pasaban. Sí. Eh, fue, fue, fue fantástico. Él fue muy generoso conmigo me tenía medio, un poco eh, como cagando, porque era como ya bueno, el, el gurrumín, ¿viste? No me querían pasar el faso, ¿viste? Como decía, no, sí, no, al sí. pibe no, al pibe no, ¿viste? Eh, me cuidaban eh, bastante Andrés y Charlie. Sí. Y, era, y bueno, todos eran más grandes que yo. Y, y estuvo muy bueno todo. No sé, yo me acuerdo de andar con camisas de Charlie, con, con, éramos como que, me, no sé, me, me prestaba un teclado. Éramos, éramos amigos, o sea, no, no... Yo lo vivía como con mucha naturalidad la situación, ¿no? Eh... Después empezás a ver un poco cómo funciona esto que hablaban antes con, con Sergio. Sí. Que hay gente que se acerca mucho a él por, por, porque, porque de alguna manera tratan de vampirizarlo, pero es un juego que también a él también me parece que le conviene o le gusta, o es un intercambio de energías. Eh, sí, pero bueno.
0: entiendo, sí, 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 porque por ahí también por ahí pasa por momentos de gran soledad y necesita también de alguien que le haga la gamba para hacer una cosa, la otra, que lo acompañe.
2: Bueno, ¿no? de hecho esto de sí, claro, por supuesto, de hecho esto de que de buscar bandas jóvenes eh, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, él daba su música, a mí me enseñó un montón, yo nunca había ensayado tantas horas seguidas, o sea, era pasar la lista de temas, cua, no sé, 30 temas. Había un error en el tema número 8, se empezaba de nuevo. Toda la lista. Desde el 1. Desde el 1. O sea, y eran, <risa> era, una, era una cosa muy, 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 muy brava, ¿no? O sea, había que estar ahí. Y, y, y bueno.. Eh, Después el desacople, digamos, yo me bajé de la banda un poco porque sentía que...
0: Fue medio individual, cada uno se fue bajando en distintos momentos o, o hubo como una cosa de Charlie decir, bueno, paramos acá, voy a... No,
2: eh, no, no fue de él, o sea, eh, venía toda una energía que fuimos a tocar a, a Madrid, fue el último show que hicimos con Pedro Aznar, eh, los teclados, y después... Venía. ¿Qué, qué, qué lugar el tuyo también. Sí, de yo le cambiaba, bien, el bajo, Pedro, le cambiaba el bajo. Aparte, Pedro. había unos temas que tocaba Pedro el bajo. Claro, entonces claro. yo le cambi, yo tocaba teclados y Pedro le daba el bajo a Pedro. O sí. sea, era toda gente que yo la veía desde los sí, claro, 15 claro. años desde abajo del escenario. Le he robado la lista de temas a Pedro así. Sí, sí. Eh, sí. Con, la, con la partitura de Berkeley, me acuerdo, que sí. cuando volvió de, de Estados Unidos. Sí, sí, me, que me acuerdo. Era, como, era el dios del. Era Dios. Era de sí, sí. increíble, ¿no? Yo creo que Aznar fue el único bajista que podía tocar más de la... que Se podía salir de la mano izquierda de, de Charlie, ¿no? Sí, sí. Eh, Meter algunos bocadillos. Algunos bocadillos y, también sí, sí, porque sí. la época lo, lo permitía, ¿no? Eh, no, fue... Yo estaba, estaba con, con ganas de, de viajar, eh, de... De,
0: de, de viajar aparte de la gira digamos de, de quedarte colgado en Europa o sí, cosas
2: por el sí, 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 sí con, estuvimos con Melingo en, en, en Madrid viviendo sí. lo que fueron los Lions in Love después sí. eh, y, y básicamente y quería estudiar además, me anoté en la universidad empecé a estudiar filosofía y sentí que había llegado como, como era como un, viste cuando te, te dan muchos libros y te dicen bueno toma sí. y tengo toda, toda la vida para revisar todo esto y sentía un poco que estaba como viviendo un poco del, del, del glamour ajeno viste como que, que estábamos en un hotel en medio de no sé el centro de una ciudad una ciudad de Brasil o de, o de Chile o España y a veces no podíamos salir del hotel y era una situación muy antinatural para mí no sí. no, no me terminaba de resultar mucho el lugar este del del, del, del establishment del rock
0: del rock sí de los rockstars stars en realidad ¿no? stand, de, de, sí. del tipo que no puede ir a ningún lado
2: yo, yo soy más de la escuela de la, de la música ¿viste? como sí, de, sí. De, de, del respeto más de los músicos de jazz más sí, con ese sí, perfil sí, sí. de alguna manera pero bueno una de las cosas fantásticas que pasaron con Charlie bueno cuando lo llamo y le digo mirá Charlie yo no, no, no voy a seguir ahí medio se bajó Richard también eh, y ahí se fueron abajo. no fue un
0: momento fácil no. yo no me atrevería a llamarlo a Charlie eh, compartiendo un proyecto tan importante que yo y decirle que me
2: bajo sí. ¿cómo hiciste? no sé eh, <risa> la verdad que un ciego en la cornisa o sea sí, sí. Eh, me fui de vacaciones con cinco amigas a Brasil <risa> sí. ese fue como la, el plan para un poco para, para escapar a la situación y la verdad que no no sé eh, sentí que era mi camino y que tenía algo yo para dar y para hacer y bueno, de hecho terminé haciendo después formando la portuaria con Diego después de estar en París con los Jaivas bueno, de lo de Melingo y todo eso armamos la portuaria y ahí sentí que estaba como dando un paso como más propio y que podía aprovechar toda esa experiencia que, que había adquirido tocando con, con, con García. Claro, y,
0: y un proyecto más tuyo, ¿no? De, desde lo compositivo, me imagino, la portuaria al comienzo y todo eso.
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Después con Charlie pasó algo fantástico, que cuando yo en el, en el 2000, más o menos, saqué mi primer disco, Profanía, y en el segundo disco, que se llama La Pentalfa, yo estaba muy con la música clásica y sí. un poco estudiando piano clásico. Y, sí. y bueno, y hice un tema que se llama Drusilla, que es un tema de piano, para piano. Y, y no sé, viste que los músicos clásicos hacen lo que, se, lo que, lo que ahora se llama featuring o, o versión. O, en, en la época de los clásicos se llamaba variación. Están tra las, las variaciones sí. Goldberg. Las variaciones sí, variaciones sí, no sé, razón. O las sí. variaciones de, de Mozart sobre el tema tal. Entonces, no sé por qué extraña razón se me cruzó por la cabeza que le quería pedir a Charlie que grabe una variación sobre, sobre un tema mío. Y Monini, que es un amigo, sí, manager que sí. fue manager de García sí. también, lo, lo hizo posible, le di la partitura... Lo agarró, lo transcribió, qué sé yo, y, y grabó una versión de un tema mío, él todo. Grabó locura. todos los instrumentos. Sí, sí, claro. Y nos pasamos una noche juntos grabando, él grabó un tema mío. O sea, es de loco. ¿En un piano acústico real o eléctrico? No, no, con un teclado, metido de todo, metía la batería electrónica, metía de todo. O sea, después hubo que trabajarlo todo eso. ¿verdad? Sí, te
0: quedó para mezclar 64 <risa> temas. Que lo hizo Diego Blanco, tracks.
2: el chapa blanco de Perico, sí, la mezcla. Sí. Eh, pero para mí fue un... Fue un honor muy grande. Se llama Drusilla Variation, si alguien lo quiere escuchar. Está en Spotify y el tema, es, es divino. Es una, una versión de dos minutos del tema de, que está. se llama Drusilla, de la, la pentalfa eh, solista.
0: Qué buena, qué, buen, eh, eh, qué frutilla de la torta, me, me, me parece que es eso. Es, que él haya terminado grabando un tema tuyo finalmente...
2: Es, es raro, ¿no? Sí. Es raro, es, es raro, raro.
0: Es raro que, digamos... Que la acceda, vos le diste la partitura, tener que estudiar eso, digamos, es una, sí. de, un amor ahí, ahí ¿viste? Hubo, hubo,
2: un, hubo un gesto amoroso, creo. Tenés sí. razón, tenés razón. Eh, obviamente que no lo hizo lo que quiso y yo le decía, sé lo que quieras, o sea, tomó la melodía principal y después eh, eh, como que la llevó hacia un lugar muy, muy interesante y, y me parece que era un poco como... como, como de, una devolución de, de favores, de, de, de esta cosa de la generosidad que hay en la música, ¿no? entre los músicos, la camaradería. ¿no?
0: A mí me pasó algo, mira, eh, yo sé que el entrevistado sos vos y a no, veces pero, meto bocadillos, pero eh, yo también había participado de varias cosas sin ningún interés económico, material, jamás de nada con él. Eh, y en un momento determinado. Se nos ocurre hacer... Yo estaba en esa época en Rock and Pop, en otra radio, y, y hacemos un programa de fin de año, de festejo, de, de, de un programa que hacía yo que se llamaba Falso Impostor. Y, y lo hicimos desde el Hard Rock Café, y con oyentes que, que, que pedían una invitación y, y lo transmitimos. Y vino Charlie a tocar no solo él, sino con todo el grupo con el zorro, con samalea con Rosario Ortega con Terán, las cuerdas todo eh, fue en el 2010 por ahí en un... y, y en un momento determin... y yo toqué la trompeta con ellos y en un momento, no sé, viste esas cosas que nos decimos al oído cuando nos agarra la mariconada de, de... yo dije bueno, no sé, gracias por no, no puedo creer esto, que yo y me dice, vine por vos, me dijo. <risa> <risa> que yo me quedé helado, ¿viste? Porque, ¿viste? Vos decís, y esto, en, en, ¿viste? Venir con toda la banda, con todo el bolonqui ese de el sonido, de todo, ¿viste? A una cosa, y bueno, afortunadamente pude comprobar lo que vos decís en persona, de decir, loco, la verdad que te zarpaste.
2: Eh, sí. ¿No, viste? Sí, creo que creo que tiene que ver con su sensibilidad. Eh, esta cosa de la que él fue desarrollando con el tiempo, lo de la antena, ¿viste? Sí. El tema, del tema de la antena, que acá justo hay una antena genial, no sé si subiste.
0: No, no. Ah, sí, sí, Subí una vez a la terraza. Tenés sí, porque
2: razón. acá cuando hacía yo el programa acá abajo, sí, sí. Eh, subíamos siempre a, a descansar ahí arriba. Eh, y creo que. Y, y mirá, lo vi, la última vez que lo vi a Charlie en vivo fue en, en el Coliseo que logré entrar y vi la, 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 este concepto de la antena de Tesla sí, y todo, sí, todo sí. esto. Y, 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 y acá cabe, cabe, cabe mencionar que, y que es muy importante a toda la gente que lo sigue a Charlie, ¿viste? los fans de Say No More, sí. eh, le, mis respetos totales. Hacia, hay una, una comunidad que son muy unidos, coleccionistas, eh, se pasan cosas. Es como tiene una... Un, un poder ahí también que ves a la gente como. Yo sentía que la gente estaba como flotando, ¿viste? Sí. En el, el concierto. O sea, y era impresionante. ¿eh? Él no, ya estaba como. Ya está como un poco que le cuesta, un poco sostener tanto un show tan largo, pero. Sí,
0: pero viste, hay algo. Hay una vibra que yo no sabría explicar. Yo no la tengo, por ejemplo. que, de que él vibra en la sintonía de la gente. Es eh, algo así. Algo así. Tiene la llave de, de, de las almas, ¿viste? No, 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 sé, no sé, ¿viste, no? Está bueno, es como, sí. porque hay grandes músicos y hay un montón en nuestro rock y hay eh, muy académicos, gente que sabe mucho. Eh, pero, ¿viste? Componer las canciones y entrarle adentro del alma es una fórmula que no la tiene casi nadie, ¿viste,
2: ¿No? Totalmente.
0: Viste, sí. porque a veces los temas son complicados en determinadas épocas de él, donde hay mucha armonía, y, yo, y la gente la canta como si fuera... Eh, no importa, o sea, lo, los conocen igual los temas.
2: Sí, totalmente. ¿No? Eh, la, 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 las composiciones son... Eh, digamos, la parte como rockera de Charlie es como es como, un, no sé, es, es fantástica, ¿no? Por ejemplo, Mr. Jones es un tema que... Sí, sí. Que es un temazo, es un temazo. O sea, si uno lo, lo, lo analiza como... Si, si uno, a la gente que le gusta tocar rock... Sí, sí. Es un temazo. Eh, ya tenía una, una sofisticación desde de, 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 de esa inocencia de la juventud. Y también, eh, por ejemplo, creo que por ejemplo al final, también en los últimos... No al final, al final no hay, no hay no, todavía no hay final, pero eh, en los últimos, los discos más nuevos... Y como este tema, por ejemplo, de Tu Vicio. Sí. Es un tema... También
0: más, de la cultura rock, ¿no? Tal, tal vez
2: más sencillo de sí. lo que son. La melodía es un, es un, es un caminito neuronal. O sea, te empezás a cantar ese tema, lo pasás dos veces y no te lo sacás más de la cabeza durante cinco días. sí ¿entendés? Y
0: si vos te ponés a pensar, ¿viste? que Siempre en los puentes aparece una musicalidad... Fantástica, sí, las ¿viste? modulaciones, modulaciones en un menor ahí raro sí, sí. de paso, viste, hay como ping, viste, esa marca genial, ¿no?
2: Sí, que no se sabe, muy bien, eh, no se sabe muy bien en qué tonalidad está, viste, como que va definiendo sí. a medida que va pasando el tema, uno se, es como hay lugares de incertidumbre desde la música, desde la, desde la arquitectura de la composición, ¿no? Por eso, para mí, García es más un músico clásico que un músico de rock. O sea, eh, como definición, ¿no? Clásico en el sentido de que, de que toma de los clásicos eh, la, la, las cadencias, esto, los, los acordes, eh, ¿no? tal vez estoy hablando sí, medio, demasiado No, pero sí, lo hablábamos el ¿no?
0: otro día con Richard, viste, esta especie de cosas medias híbridas. Que no son ni el acorde mayor ni menor, ¿no? sí, bueno, son
2: suspendidos. El acorde suspendido es el acorde de García, sí, o sea, sí. él usa siempre, siempre usa acordes de sus cuatro, ¿no? Sí, sí. Estoy siendo demasiado técnico, pero, perdón, pero, pero, pero me parece que hace un poco a la, a, la, a, la, a la cuestión, ¿no? Para desentrañar, para que la gente que le quiere tal vez conocer más a Charlie, saber que él a ese a ese nivel, digamos, ha, ha elevado el nivel musical de los músicos argentinos también. Porque todos nosotros. Eh, vos decís, uy, ustedes son como, no sé qué me dijiste, como una. Como una no, como...
0: que vos pertenecés a tanto. Sí, a Axel, eh, a... Eh, Terán, ¿Sí? Diego Frenge, ustedes fueron como los niños maravilla, ¿viste? <risa> eh, porque eran todos como intelectuales, que conocían de arte, de cultura, leían libros, ¿viste? Un rock distinto hicieron. Sí.
2: Con respecto a lo de. A lo, a, a, con la, la diferencia con, con la música de García es que. Yo soy más como más, más, más grubero, ¿viste? Más sí, de la música sí, sí. negra. Sí. Eh, eh, Charlie es, el, es lo más blanco que hay, sí. su, forma de, su forma de pensar la música. Es sí, europeo. Sí, sí europeo. por
0: eso la combinación con la música clásica, ¿no? Y...
2: Exacto. Y sí. el rock entra como. Me parece que entra más por la actitud y la rebeldía que, que él entró con todo eso, ¿no? Fue sí, como sí. El, el, rebelde, el niño rebelde de la Argentina. Eh,
0: bueno. Y sigue siendo, a los 70 pirulos, ¿no? El niño rebelde de la Argentina.
2: Yo yo la verdad que tengo mucho para agradecerle. Eh, siempre, siempre me sentí muy cómodo. No, nunca, nunca me sentí eh, no, 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 incómodo ni nada. Tampoco tengo tanto contacto con él. Sé que después de los... De los Cuestiones que pasó de salud y todo, tuvo que hacer un poco una especie de cierre sí, eh, social. Una especie de burbuja propia. Claro, y lo respeto absolutamente. Eh, y me parece que, eh, que por suerte está, está bien. Y ojalá que, que, bueno, que podamos festejar el, el cumpleaños, celebrarlo, ¿no? eh, Celebrarlo bien, ¿no? Haciendo la música de él. Que estaría bueno que muchos, muchos pibes de ahora conozcan lo que son los temas de Charlie, ¿no?
0: Está muy bien y me parece que son las palabras eh, inmejorables para terminar el programa. Lo ha dicho Cristian Basso y, y, y realmente no quiero agregar más nada solo agradecerte Cristian que viniste aquí al auditorio de la radio a compartir un rato con nosotros
2: Gracias, gracias Guilepi, un honor
0: Y un honor para mí también y a los oyentes me voy despidiendo hasta el martes que viene a las 8 de la noche con otros invitados. Vamos a seguir con los especiales de Charlie. Chau, pásenla bien .